0: Здравствуйте! Прямой эфир «Радио Комсомольская правда» и программа «Дежавю». Меня зовут Михаил Антонов и программа воспоминаний традиционно в эфире. А это значит, что действительно будем вспоминать, говорить на какую-то определенную выбранную тему. Буду ждать я от вас сообщений Viber, Вайбер, Ватсап, Телеграм. Сегодняшняя тема передачи, она с одной стороны немножко философская, с другой стороны... Мы будем, конечно, с дилетантской точки зрения, потому что это, наверное, киноведческая тема даже Вот для людей, которые являются серьезными критиками А мы со стороны зрителей, не углубляясь в куда-то очень далеко Мы просто, опять же, с человеческой точки зрения сегодня будем обсуждать Следующую тему, и, наверное, каждый сможет высказаться по поводу той темы, которая сегодня будет предложена в передаче, а она звучит следующим образом. Вот мы вспоминаем великих, действительно потрясающих режиссеров советского, ну и некоторых постсоветского кино. Мы очень часто в нашей передаче говорим про, вспоминая любимые комедии, про «Гайдая», про Данелия. Мы вспоминаем там фильмы Никиты Михалкова, Эльдара Рязанова. Иногда в передаче появляются вдруг ленты Андрея Тарковского и так далее и тому подобное. И мы вспоминаем все те фильмы, на которых мы росли, но вот к теме последних лент великих режиссеров, ее все время обходят. И давайте откровенно скажем, что последние ленты Гайдая, последние ленты Эльдара Рязанова, которые вот, они, до, они снимали до своей кончины, последние ленты Тарковского того же самого, последняя лента, ну, вполне возможно, Никита Сергеевич еще что-то снимет как режиссер, да? но там последняя лента Никиты Михалкова это там, «Солнечный удар» по Бунину. Ну, как, сейчас, сейчас я очень аккуратно буду говорить. Эти ленты э, по сравнению с тем, что делали эти режиссеры раньше, они слабее. С, еще раз, не с точки зрения критики, а с точки зрения зрителя, который ходит в кино, любит кино, смотрит кино. Ну, давайте опять же, да, вот мы здесь недавно совершенно праздновали день рождения Леонида Гайдая, Столетний юбилей, и если вы слышали, на радио «Комсомольская правда» в моем исполнении выходила передача, посвященная Леониду Иовичу, и вспоминались, вспоминали фильмы, которые Гайдай снял. Да, у него были там самые ранние, не самые удачные картины. Но это был так называемый период становления. Потом была эпоха, что называется, золотого 25-летия Гайдая, начиная с появления Труса, Балбеса и Бывалова и заканчивая, ну, наверное, Иван Васильевича. Но это там чуть больше 15 лет. А потом уже были такие... Современные комедии тоже милые, да, хотя некоторые уже начинали тосковать по Шурику. Была комедия «За спичками», была комедия «Опасно для жизни», была «Спорт лото 82», а потом вот эти вот финальные, одна доса, еще советская лента... А вторая уже постсоветская и последняя лента для Леонида Гайдая. Первая это «Частный детектив» или «Операция-кооперация». Вторая это на, хорошая, «На Дерибасовской хорошая погода». На Брайтон-Бич опять идут дожди. И, конечно, я помню, что мы с родителями на один из фильмов, по-моему, на «Частный детектив» ходили «Операция-кооперация». В 88 или 89-м год мы смотрели его в кинотеатре. И, конечно, не, ну как, в комедии комедия. Но я помню, что когда ма, моя мама вышла, она сказала: да, ну вот Гайдай, Гайдай уже не тот. И это тогда было, в, в, еще в 1988-м. А потом появилась на Дирибасовской хорошая погода, на Брайтон Бич опять идут дожди. Кстати, некоторые считают эту ленту вполне себе смешной. Ну, не знаю, как насчет юмора вот в этой ленте. Но, опять же, наверное, все-таки разница большая между этим фильмом и «Кавказской пленницей» или «Бриллиантовой рукой». Ну, я напомню просто, вот на чем строился юмор в ленте в последнем фильме Леонида Гайдая.
1: Капитану Соколову медаль, полковнику Петренко орден. А можно полковнику
0: Петренко вместо ордена? Именной пистолет.
1: Зачем именной?
0: Сдает старик. А -а -а. Стал забывать, как его зовут. А так, глянет, вспомнит. Да, да.
1: Приказ. Служим Советскому Союзу!
0: Ну вот, есть ли у вас объяснение, почему последние фильмы великих режиссеров, в общем-то, были далеки от э, тех самых знаменитых их лент, лент, по которым их помнят, любят. И ведь это касается, кстати говоря, не только режиссеров нашего кино. С зарубежными примерно то же самое. И надо сказать, что последние фильмы Чарли Чаплина уже все, да, Чарли Чаплин уехал из, ну, во-первых, из родной Англии, он переехал в США, потом из США, ему пришлось уехать, он поселился в Швейцарии, и последние несколько лент звуковых, полнометражных, с... кстати, он сам-то и не снимался фактически в своих лентах, одна там лента была господин Криту, по-моему, так она называлась, но он снимал картины, он снимал Софи Лорен, графиня из Гонконга, по-моему, так назывался последний фильм Чарли Чаплина. И тоже люди выходили из кинотеатра, и они не верили, что они посмотрели Чарли Чаплин. Потому что для них Чарли Чаплин — это вот смешной, веселый бродяга, на... Он сам должен играть, но хорошо, если не сам играть, то ставить комедии. И Чарли Чаплин, Андрей Тарковский, Георгий Данелия. Вот есть ли у вас объяснение, что произошло с нашими режиссерами? А, так, приветствую. Михаил, давно я не участвовал, рад слышать, взаимно. Солнечный удар смотрел уже давно произвело на меня впечатление». Ну, здорово, если произвело, это здорово. «Фортуна Данели с участием Кикобидзы, Петренко, Дарья Мороз, Алексея Кравченко, фильм 2000 года. А, «Илияды. Всемирная история отравлений» Карена Шах Шахназарова. Ну да, я просто не совсем понимаю. Вот вы перечислили это... Это хорошее кино или нет? Например, «Фортуна» Георгия Данелия. Да, вы абсолютно правы. Это как раз э, последний фильм, который снял э, Георгий Данелий. У него будет еще одна работа, и это будет мультиплекционный фильм Кинзадза. дза Но «Фортуна», да. «Фортуна» — это последний художественный фильм, в котором, вот, который как режиссер Георгий Данелия снял. И вроде все на месте. И актеры на месте. И сценарий, ну, будем так говорить, неплохой. И «Вахтанг Кикабидзе». Снова любимый актер э, Георгия Данели. А вот. А вот почему-то не, не получилось. Ну, по крайней мере, не было такого ажиотажа у этого фильма по сравнению с Мимино.
1: Только он выбрал эти
0: круглые. Эти я никак не могу вам подарить. Они тоже от Пира Кардена и стоят 87
1: долларов.
0: У нас все цены в условных единицах.
1: Ну как так получается? Какие-то очки, 87, такое шикарное платье. Ну, я же цены устанавливаю. Здесь написано 87, а здесь написано сколько?
0: 90. Ой, какая же я дура. Ой, пойти тетеря. 99 стоит только голое платье. Мы в основном
1: напрокат сдаем, я все перепутала.
0: Ну, вот смотрели ли вы фильм «Фортуна», понравился он вам или нет, но, опять же, это уже не тот Данелли, как говорили, говорили очень многие. На Дерибасовской, да, какой-то странный фильм, и, честно, только сейчас узнал, что Гайдай. Да, это последняя лента Леонида Гайдая. Могу объяснить только, почему мультики стали скучные. В СССР краски были токсичные, художники их нюхали и рисовали веселых героев. Что за чушь? Ну, ну, зачем такое писать? А, так, а, негайдаевский стиль, видимо, как-то сдуваются. Ну, может быть. Добрый вечер, Михаил. Как говорят, и на старуху бывает проруха. Многие великие режиссеры выдыхаются, как марафонцы в конце дистанции. А может, решают особо не заморачиваться, будучи уверенными, что их имени в титрах достаточно для успеха картины. Вспомнила фильм Спилберга «Индиана Джонс» и королева, «Королевство хрустального черепа». Немолодой же Харрисон Форд мечущиеся на протяжении всей картины, прячущиеся от ядерного взрыва в холодильнике, нелепые эффекты, это самая неудачная картина Спилберга, на мой взгляд. Ну, у Спилберга, опять же, да, Спилберг э, все-таки, он может снимать неудачные картины, но у него там вышел, например, «Шпионский мост». Очень неплохая лента, правда, сколько лет, шесть ей уже. Сейчас, кстати говоря, еще одного Индиана Джонса снимает Стивен Спилберг. но ну, он режиссер, он и начинал как режиссер приключенческого кино. Вот, поэтому за, уж за Индиану можно его простить. Продолжим. Дежавю.
1: Дежавю.
0: Продолжается прямой эфир, и тема нашей сегодняшней передачи. Почему же вот последние работы великих режиссеров оказывались. Ну, по сравнению с тем, что они делали, не самыми удачными, не самыми успешными. И это касается не только наших режиссеров, это касается и зарубежных режиссеров тоже. Что же происходит? И вот на примере, наверное, всем известных и любимых режиссеров можно просмотреть вот эту вот тенденцию. Хотя вполне возможно, вы скажете, что... Например, последние работы Ильдара Александровича Рязанова они потрясающие. Но просто вот давайте вспомним: в 80-е годы э, уже снят, снята ирония судьбы, уже снят служебный роман. В 80-х выходит гараж, выходит. Нет, в гараж в 79-м, в 80-м выходит о бедном гусаре. Замолвите слово. В 82-м выходит Вокзал для двоих. Потом выходит жестокий романс. Потом выходит забытая мелодия для «Флейты». И вроде уже там появляется что-то вот такое, что перестройка бюрократы, с одной стороны, такая довольно милая история о том, как чиновник влюбляется в простую медсестру, но уже тенденции нового времени появляются. Помните, да, в финале, не в финале, а ближе к концу фильма, там как раз Валентин Гафт э, поет песенку бюрократа. Кстати, один из немногих актеров, который пел у Эльдара Рязанова. Первый раз э, Валентин Гафт спел. В фильме «О бедном гусаре. Замолвите слово» это был, по-моему, второй раз, когда он спел «Куплеты».
1: «Наливался тучами закат, Перестройку начали с
0: рассветом,
1: Не по делу снятый бюрократ». Со своим прощался кабинетом.
0: Ну, вот такая была, такая была работа, значит, забытая мелодия для флейты. Потом выходит в 88 году, и это уже, кстати, я до сих пор помню, что писали тогда, что люди не узнавали, что это фильм Эльдара Рязанова, потому что никакая это не комедия была, это была, по сути, трагедия самая настоящая. Это фильм «Дорогая Елена Сергеевна». И, опять же, выходили люди, которые шли на фильм Эльдара Рязанова. Это сейчас можно посмотреть отрывки из фильма, прочитать рецензии и так далее. А раньше, если появлялось что-то, вот написано, значит, фильм «Дорогая Елена Сергеевна». В главной э, роли, ну, то есть смотрели, смотрели кто в главной роли. Марина Ниелова. Ну, хорошо. Э -э, режиссер Эльдар Рязанов. Рязановский фильм. Надо идти. Люди шли в кинотеатр, выходили с недоумением. Неужели это вот... И очень тяжелое кино. Потом все, распался, ну, грубо говоря, в самый-самый в самый распад Советского Союза выходят небеса обетованные. И тоже часть людей, может быть, не все, но часть выходят бомжи, живут на свалке, президент э, вот этих вот беспризорных, как раз гафт его играет, э, Лия Ахиджакова, которая такая голодающая диссидентка, и прочее. В общем, все прелести 90-х были собраны, ну да, под, под какую-то... И многие категорически не приняли этот фильм. Ну, то есть, это, это вам, да, это вам не Женя Лукашин, который перепутал, значит, вернее, которого запихнули в самолет и отправили в Ленинград. Это уже нечто другое. Потом был фильм "Предсказание", потом был фильм «Дуралеи», и «Старые клячи», то есть вот заканчивалось это десятилетие, в 2000-м выходят «Старые клячи» Людмила Гурченко, Светлана Крючкова, Ирина Купченко, Лия Хиджакова, И тоже люди, и вроде как, и музыкальные номера там есть. Рязанов любил вставлять музыкальные номера в сейфе. И, и, опять же, и актеры все известны, и Роман Карцев там, и, опять же, тот же самый Гафт, он в этом фильме еще раз уже поет. И тоже роль военного у него. Но я не знаю, как один из критиков написал. Снял Рязанов, а стыдно почему-то мне, когда я на все это смотрю. Почему 8800 200 ровно 9702? Вот где, где то самая переломная линия, что... Не было сюжетов, не было а актеров, все остались. Э -э снимать стало проще, потому что раньше все-таки какие-то сценарии приходилось пробивать в этом самом в Госкино. И Эльдар Рязанов рассказывал, как он мучился с этим гаражом, как долго не хотели запускать. Говорили, ну что это такое? Только потом, потому что Брежнев выступил и сказал, не надо закрывать глаза на критику, только поэтому по сценарную заявку одобрили. А сейчас, ну казалось бы, снимай, снимай не хочу. А вот э, добрый вечер, здравствуйте, Алло.
1: А, добрый вечер, Михаил Михайлович.
0: Добрый вечер. Георгий Москва. Да, слушаю.
1: Вот знаете, вот как его полностью согласен с вами, но знаете, очень хорошо сказал, хотя я его не очень люблю. Вот вместе с вашей радиостанцией проекту Захара Прилепина, уроки русского. Вот буквально вот, по-моему, в этом году он очень хорошо эту тему развил, Что там и а почему я не столько красноречив, угу. но вот последние фильмы действительно вот с Прилепиным я полностью согласен. Вот эти вот Рязановские фильмы, Гайдаевские. Он там многое объясняет. Кому интересно, могут у вас в архиве послушать его передачу.
0: Ну, а сами-то вы как объясняете? Ну, вот если так словами простыми.
1: А, ну, простыми словами, наверное, просто как его, люди попыт, попыт, пытались, как сказать, попасть в волну новое веяние, а делать уже толком, как его, ну, они, как его, ходы такие находили, вот, в то время, как обойти там цензуру, там, худсоветы и так далее.
0: Ну, принято, хорошо, да, спасибо большое. Но у меня тогда еще один вопрос. Вот мы говорим про режиссеров, и в целом мы говорим все-таки про ушедших режиссеров, обсуждая их последний фильм. Но давайте возьмем всплеск, давайте возьмем Алексея Октябреновича Балабанова. 97-й год, брат. 98-й год, необычная лента она не для большого кино, кстати, не для большого экрана, она скорее для камерного просмотра про уродов и людей. В 2000-м «Брат 2», в 2002-м «Война», в 2005-м «Жмурки». После этого Балабанов снимет еще пять фильмов. Но ни один из них не приблизится к «Брату в войне» или «Жмуркам», потому что будет ну, «Груз-200», я не знаю как, я не смог его досмотреть. Будет а, лента «Морфий» по Булгакову, будет «Кочегар» и будет ну, фактически недоделанный не фильм «Я тоже хочу». И, глядя на того же «Кочегара», ты думаешь, а это вообще один и тот же человек снимал «Брата» и «Кочегара». Я понимаю, что, наверное, у каждого из режиссера есть своя попытка выразить себя, попробовать себя в чем-то новым. Михаилу Антонову, как у человека существуют свои биоритмы, так и в искусстве таланты и вдохновения отдыхают. Как пел Тальков, облегченно вздыхают враги, а друзья – Говорят, устал. Ошибаются и те, и другие. И это «Привал». Но вот вы понимаете, я могу еще сказать, что, что это «Привал». Но это не «Привал», это, это «Конец». Потому что мы говорим о фильмах, и мы говорим о режиссерах, которые ушли. И, конечно, «Проживи Гайдай», наверное, чуть больше. Может быть, он еще что-то снял. но То же самое, как «Рязанов» который снял фильм про Андерсона. Более того, я с Эльдаром Александровичем в период подготовки с этим фильмом, к этому фильму я с ним встречался, мы разговаривали. И он очень долго эти, с этим фильмом жил. Он, Вот он хотел экранизировать Андерсона. Я очень аккуратно, ну, потому что я и моложе был, и передо мной сидит маститый режиссер. Я очень аккуратно тогда спросил, Эльдар Александрович, а вот, причем встречались мы... Ну, это самое начало 2000-х. Вот у него подготовительный период был к Андерсону. Я говорю, Эльдар Александрович, 2000, 2000 там, я не знаю, какой-то там год, пятый или шестой. Вы уверены, что народу вот надо Андерсона? Ну, он как-то сказал, что это моя мечта. Я хочу вот ее реализовать. Есть исключение. Федор Бондарчук сразу фильмы начал портить. Ну, не знаю, просто у Федора Бондарчука, опять же, да, он еще в таком статусе, что вполне возможно он еще всем покажет. Э, давайте так, у Федора Бондарчук, будем так говорить, только начинает. Да, у него были хорошие фильмы, у него были не очень успешные фильмы, как «Обитаемый остров», но Федор Бондарчук продолжает оставаться режиссером. «Добрый вечер. На мой взгляд, фильмы «Брат» и «Кинзадзе» — это провал». Ну, вот я не соглашусь. Наверное, вот, хотя нет, у Данелли и после «Кинзадзе» бы... было несколько хороших работ. Орел и решка, кстати, очень хороший фильм. Другой вопрос, что его не заметили, фактически. Кинзадза, он, знаете, это как Шерли Мерли, примерно из той же серии. Тоже очень многие не поняли, когда Меньшов выпустил Шерли Мерли. Что это? И этот человек получил Оскар. И этот человек снял «Москва слезам не верит, а сейчас он нам что показывает?» Просто Шерли Мэрли и Кинзадза немножечко опередили время. И я знаю огромное количество людей, которые с удовольствием сейчас и Шерли Мэрли смотрят, и лента то, что разошлась на цитаты, тому доказательству, что она популярна. Ну, и с Кинзадзе примерно то же самое. Продолжим. Дежавю. Дежавю. Это программа «Дежавю», прямой эфир, и у нас сегодня ну, такая серьезная тема, достаточно серьезная, но обсуждаем мы ее не с киновической точки зрения, не с точки зрения критики, а с точки зрения зрителей, почему фильмы великих, действительно великих режиссеров, последние фильмы получались ну, не настолько хорошими, насколько были фильмы, когда... И режиссеры были моложе и снимались в другое время. Я вот прочитаю сообщение Рязановские старые клячи, бред полный, тихие омуты, Эльдара Рязанова не впечатлили, несмотря на хороший состав. Абдулов, Полищук, Лобоцкий, Волкова. Получилась грустная мелодрама. Доброй ночи. Я думаю, что дело в том, что все эти режиссеры, воспитанники старой школы, а эти так называемые провалы, попытки идти в ногу со временем, но не получается. «Небеса обетованный, неоднозначный фильм, хороший, но другой. «Дети понедельника», Аллы Суриковой, фильм 97-го года, много обнаженки с Игорем Скляром, банная сцена Сергеем Никоненко. Ну, подождите, это вы еще не видели фильм Аллы Суриковой, э, значит, продолжение фильма «Человек с бульвара капуцинов». Ох, вспомнить бы, как-то там, э, как -то там тоже про капуцинок что-то было. И вот опять же, да, при всем уважении к Али Ильиничной, которая сняла там «Человек с бульвара Капуцинов», «Ищите женщину», «Будьте моим мужем», вдруг она снимает «Человек с бульвара Капуцинок» в 2007 году. И это, ну, это «Привет, конечно». Это, ну, неудачный фильм, мягко так скажем, получился. Вот здесь очень многие пишут о том, что времена другие. Я вам другой пример приведу. Григорий Александров. Ну, слушайте, «Веселые ребята», «Волга-Волга», «Светлый путь», э, э, «Весна», в конце концов, «Цирк». Война заканчивается, он в сорок седьмом году снимает весну, и по сути это последняя комедия, которую снимает Григорий Александров. Ну хорошо, он, можно сказать, там он сталинский любимец был, один из любимых режиссеров Сталина, но он в 1960 году снимает фильм «Русский сувенир», тоже с любовью Орловой. И, по сути, лента сделана так же, как и «Волга-Волга». На берегу Байкала вынужденную посадку совершает самолет. Там на борту самолета и, значит, огромное количество иностранцев, ино американский миллионер, и графиня, и чего там только нет. Вот. И есть русский инженер Варвара Комарова, которую играет Любовь Орлова. И она проводит такую экскурсию по Советскому Союзу показывает она иностранцам строительство братской ГЭС, запуск ракеты на Луну. Ну, то есть вот то, что Александров и снимал всегда. Все это сопровождается, значит, тоже музыкальными номерами. Народ это не принял. Да, можно сказать, 25 лет с момента волга волка прошло. Все-таки в 60-м году это уже были другие времена. Но потом в 74-м... Это будет последний полнометражный фильм, который снимет э, Григорий Александров. Он снимает двухсерийную ленту про разведчиков под названием «Скворец и Лира». Он снова снимает «Любовь Орлову», ей уже за 70, она, там, конечно, тонны грима. Лента, как бы так вам сказать, получилась такой, что ее даже не стали выпускать в прокат. Ее просто вот уже потом, после смерти, сначала Любовь Петровны, потом Григория Александрова было сказано, что она оказалась такой беспомощной. И вот там времена не сильно изменились. Казалось бы, Григорий Александров работал в советское время, когда все для режиссера, все ради режиссера и... Это, это можно, конечно, сейчас говорить, что вот, например, ну, не вписались в новые времена ни Ильдар Рязанов, ни Гри... Георгий Данелия, ни кто-то, ни Алла Сурикова, ни кто-то еще. Ну, хорошо, а с Тарковским что произошло? Да, его постоянно третировали, он этот бедный Солярис и, и, и свои фильмы, значит, и, и «Зеркало», и многие-многие другие пробивал с трудом. Но потом он уехал, он уехал, он снимал в Италии, он снимал, и вот последние фильмы там Тарковского, «Ностальгия», «Жертвоприношение». Я не знаю, вы смотрели их или нет? Но, опять же, скажу свое ощущение. И мне пришлось высиживать эти фильмы, потому что... И, и причем сидел я и терпел это все только потому, что в голове была мысль. Это великий режиссер. Надо посмотреть, вот, что он делает. Ну, ну, вот И это совершенно не тот Тарковский. И тут я для себя вывел такую формулу. Почему вдруг вот так вот все? Вы знаете, такое ощущение. Вот есть люди которым э, спокойная жизнь, она притит, То есть вот есть работник, вот его не трогаешь, он и делает все как-то рутинно, обычно, вот, и для такого человека с ним нужно постоянно общаться. Я сейчас попробую объяснить, что это такое. Ведь все лучшие фильмы, про которые мы говорим, начиная от, я не знаю, Берегись автомобиля или Гусарской баллады или Карнавальной ночи Рязанова, начиная от Пса Барбоса Гайдая, начиная от ленты Я шагаю по Москве Данели. Они постоянно, режиссеры, отстаивали свою точку зрения. Цензура лютовала это вырезать, это подсократить, это переозвучить, это туда, это сюда. Режиссер все время находился в каком-то тонусе вырезалась, доснималась, переклеивалась, перемонтировалась, переозвучивалась. Шли какие-то уловки для того, чтобы цензоры к этому не придрались. На это обратили внимание, на это не обратили внимания. Ну, знаменитая история про то, как в финале черновой копии бриллиантовой руки вдруг ядерный взрыв. И когда у Гайдая спрашивали, зачем он ядерный взрыв вклеил, он говорит, вот обратите внимание, все цензоры это увидят и скажут вырежут, вырезать. А на что-то другое они из-за этого ядерного взрыва не обратят внимания. Так оно и вышло. Когда посмотрели и сказали, вы чего, какой ядерный взрыв, зачем в конце комедии вы что, вырезаете срочно. И вот такое ощущение, что вот это вот давление нашим режиссерам, оно было нужно. Некомфортная среда, Создавала какую-то подвижность. Подвижность мысли, подвижность действий. И вдруг все, и вдруг среда из дискомфортной стала комфортной. Ну, есть у тебя деньги, и снимай ты что хочешь. Хоть голых, хоть одетых. Хоть с танцами, хоть с песнями. Хоть черно-белое, хоть цветное, хоть серо-буру-малиновое в крапинку. А люди оказались к этому непривычны. То есть, все, вот, бери, снимай. А что снимать? А что хотите? А если я вот это сниму? Да снимайте, пожалуйста. А если? Да, пожалуйста, пожалуйста. И, и цензуры нет, и, и вот такое ощущение, что вот это и был тот самый переломный момент. И у нас часть режиссеров поломалась из-за этого. Из-за того, что раньше как-то следили за их работой, вот эта вот цензура, все это, это было на адреналине, а сейчас, знаете, как вот воздушный шарик, из которого потихонечку воздух выпускают. И вроде бы шарик еще есть, но уже он вверх не летит, он, он еще вот не совсем падает, но и вверх не взлетает. 8800-200 ровно 9702. Здравствуйте, добрый вечер.
1: Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, хочу даже сказать о Сергее Бондарчуке. Да. Каким у него были фильмы «Судьба человека. Война и мир». Mm -hmm. И вдруг «Тихий, знаете, Тихий дон». «Тихий дон», да, это,
0: это я напомню, что та самая лента, которую совместно с итальянцами Сергей Бондарчук да, снимал. вы
1: знаете, настолько было жалко самого режиссера. Но я с вами вот абсолютно согласна. Вседозволенность, она не всегда приводит, ну, как говорится, к конечному результату, который нужен. Mm -hmm. Когда есть рамки, есть мораль, какая-то этика, мне кажется, это самое главное. А вот это я что хочу, и вот эта уверенность в свою какую-то звездность, в свою правильность, наверное, мне кажется, вот это тоже привело к тому, что я все знаю, я все понимаю. Я так чувствую, и мне плевать на ваше мнение».
0: Спасибо большое, спасибо. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Почитаю, есть еще время, почитаю ваше сообщение. Да, многие фильмы выдающихся режиссеров бывают слабее того, что они делали ранее. Одна из причин, на мой взгляд, это распад тандемов. Режиссер-сценарист. У того же Эльдар Рязанова все гениальные фильмы сняты по сценариям Эмиля Брагинского. Но это одна из причин. Их много у каждого своя. Когда человеку есть что сказать народу, он говорит. А когда уже все сказал, идеи закончились, но мучает чувство, что надо. Вот и получается булочка без изюма. В случае с гениальным Рязановым потеря талантливого партнера с автора Эмилия Брагинского привела к созданию череды посредственных фильмов. Также личная жизнь Эльдара Александровича лично повлияла на его творчество и, ссоры, и ощущения. А, так, я понял, да. Ну, вполне возможно, хотя, с другой стороны, с, кстати, Гайдай последние ленты снимал с теми же самыми, с Марисом Слободским, с Яном Костюковским, то есть с теми, с кем делал и бриллиантовую руку, и кавказскую пленницу, то есть с той же бригадой сценаристов, ну вот как-то что-то не вышло. Большое количество сообщений, обязательно их прочитаю... Дежавю. Дежавю.
1: Дежавю.
0: Читаю ваше сообщение. А кто зарубежных режиссеров ограничивал, а они тоже плохели. А там немножечко другая система а, в зарубежном кино. Там, ну, цензура там, кстати говоря, тоже была. И это на примере такого... Хорошего, достаточно, режиссера Мартина Скорцезе. Можно посмотреть любой его фильм, который... Ну, он вообще известный провокатор любой его фильм, который он выпускал, так или иначе подвергался какой-то цензуре и вообще сопровождался скандалом. Так было с фильмом «Таксист», так было с фильмом «Последние искушения Христа», со многими-со многими лентами. У режиссеров зарубежных они плохели, потому что не смогли... Не, не, не могли сделать что-то лучше. Знаете, существует такое понятие «проклятие Оскара». И вот, например, для режиссера Фрэнсиса Форда Копполы вот это «проклятие Оскара», он может сейчас, он по-прежнему снимает, он по-прежнему работает, но он для всех все равно останется режиссером «Крестного отца». А сделать что-то лучшее нет, уже не получится. В западном кино сразу взятая высокопланка это вот как эталон. А дальше режиссеры пытаются... Кому-то удается перепрыгнуть эту планку и подняться на еще большую высоту. Для большинства нет. Поэтому эталону и сравнивают. Я не знаю, что бы ни сделал Стивен Спилберг сейчас, все равно будут по какому-нибудь списку Шиндлера мерить все. Хотя режиссер абсолютно разноплановый. Но мы в целом-то про наших режиссеров говорим. Михаил, добрый вечер. В статистике есть неписанное правило. Один раз случай, два раза закономерность, три раза закон. Значит, законы развития у режиссеров такие. А если еще задастся целью, то можно посчитать среднее количество успешных фильмов для среднего режиссера, а также среднюю продолжительность плодотворной деятельности. Статистика здесь немножко будет корявой. Мы... Мы не знаем, как... Ну вот, сейчас я попробую объяснить. Были ленты, которые, например, не, не были лидерами проката, а остаются любимыми картинами. Ну, давайте возьмем фильм «В бой идут одни стрики» Леонида Быкова. Собственно, это его предпоследняя картина, последние Атыбаты шли солдаты. И та, и другая лента они достаточно хорошие. Не знаю, смог ли дальше. Дальше уже Леонид Быков хотел снимать фильм про инопланетянина, про пришельца даже черновые материалы есть. Не знаю, получилось ли или нет, но он погиб э, режиссер. Но при этом не атыбаты шли солдаты, не в бой идут одни старики, не стали лидерами проката. Стали любимыми для э, зрителей. Поэтому как статистику-то брать? По, по, почему мерить? По, по сбору денег, по количеству просмотров. Ну, я же говорю, прокатная судьба у этого фильма, а у в бой идут одни стрики, не очень хорошие. Зато по телевидению его показывают. То же самое с картиной «Зеленый фургон». Она снималась, ее вот показали несколько раз. Ну, Во-первых, она многосерийная, да, не все могли 3-4 серии высидеть в кинотеатре. А в, в, в телевизионной версии она вот замечательно совершенно смотрится, ее очень много раз повторяли. Все дело в воспитавших этих великих режиссеров советской власти, от которой они в большинстве своем отреклись. Это наказание за предательство. А, а, Михаил, такая проблема у любого творчества. Вы слышали все 800 песен Ваенги или 250 фильмов Джигарханяна? А, ну, я просто не слушаю Елену Ваенгу. Из 250 фильмов Джигарханяна, фильмов 200 я смотрел точно. Но, опять же, актерская работа, она такая. Мы же про режиссеров говорим. Мы же говорим про режиссер. Вот совсем недавно здесь я общался с Дмитрием Ханановичем Астраханом. Помните такого режиссера? Который продолжает снимать, который сейчас в театре работает. Вот. И все время подмывало спросить у Дмитрия Астрахана. Дмитрий Хананович, а вот снять такие же фильмы, как «Ты у меня одна», например, — Слабо? Ну, как-то вот, с одной стороны, заслуженный режиссер сидит, но слабо его брать не очень хочется. Но... Ну, или то же самое с Тиграном Акиасаяном, с которым мы миллион лет знакомы. Ну, не подойдешь же и не спросишь, Тигран, а почему ты не снимаешь «Ландыш серебристый»? Ну, вот что? Что поменялось? Найти девочку какую-нибудь? Найти актеров хороших? Почему нельзя сейчас снять «Ландыш серебристый»? Я не знаю, что Тигран ответит. 8 800 200 ровно 9702. Так, э, ну устают же люди, а творческий человек не может просто уйти на пенсию. Артисты многие мечтают умереть на сцене, а энергия уже не та. А я с вами поспорю. И у меня, опять же, есть пример прекрасный. Марк Анатольевич Захаров, который, сняв ленту «Убить дракона», ушел из кино. Никогда не спрашивал у него, хотя и с ним был тоже знаком. Мы все больше про театр говорили. Э, наша последняя встреча, это за года за два до смерти Марка Анатольевича было, И я спросил, Марк Анатольевич, в кинематограф как, не соберешься? Не-не-не-не-не-не-не, я театром живу, сказал. Но он и фильмы ставил как спектакль. Да, но какие фильмы? Какие фильмы? Ну хорошо, убить дракона может быть тоже слабее, чем обыкновенное чудо, чем Формула любви, чем дом, который построил Свифт. Но тем не менее. Но он, он видимо, понял, что в кино он все, что хотел сказать, он сказал. И все, больше Марк Захаров в кино не работал. А убить дракона это, это конец 80-х, начало 90-х. А Марк Анатольевич не стало там сколько, года 4 назад? И все, казалось, а, и, и деньги давали, дескать, а не хотите ли вы снять, и мог бы снять, смог снять, я не знаю, Шута Балакирева, который у них на сцене шел, фигоробы мог бы снять. Но вот, нет, у, у человека остались силы, и точнее говоря, он принял решение. Он, сказ, он понял, что все, что он хотел сказать в кино, он сказал. 8 200 ровно 97,02. <как> Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
1: Здравствуйте, Михаил это Владимир. Да, <пожалуйста. Я, пожалуйста. я хочу повториться, тут маленько прозвучало сообщение, что, возможно, может быть, темы истекают, потому что я имею в виду, в дальнейшем, я имею в виду в творчестве у режиссеров. Темы все изъяты и трудно сделать такой шедевр, который были, может быть, раньше. Но еще, вот вы говорили, что вот это время не пришло. Вот такой пример его Сергей Юрский говорил про фильм «Золотой теленок». Uh -huh. Он когда вышел э в кинотеатрах, тоже его не, после просмотра не приняли этот фильм. Uh -huh. А потом прошло время, и этот был шедевр стал, шедевр. Так что, может, вот так?
0: То есть, то есть вы считаете, что... Спасибо большое, что те фильмы, про которые мы сегодня говорим, что для них еще времени пришло, и мы оценим. Ну, да нет, с момента последней ленты, которую снял перед самой своей кончиной Леонидович Гайдай, уже 20 лет прошло. Да, сейчас смотришь на этот... На Брайтон-Бич, вот на Деребасовской «Хорошая погода», на Брайтон-Бич опять идут дожди с такой легкой ностальгией, потому что, ну, те, кто помнит девяносто год, это сближение а, с Америкой, вот, вот эти вот все шутки про русскую мафию, вот, а если уж копнуть там, не, не брать э, фильм 30-летней давности, а аж 35-летний, вот это вот про кооперативы, вот, Э «Кооперативное движение», «Платные туалеты», «Фирма Аккала-каккала». Ну, смотришь на это с такой... Не сказать, что тебе противно, да? У уже да, уже эти, эти фильмы смотришь с небольшим чувством ностальгии. А для «Дежавю» здравствуйте. Свободу действий дали, а, это как своб а как свободой пользоваться еще не научились. Вот и поперло... Всякая хрень из дырок, как дрожжи. А, Доброго вечера, Михаил. Не согласен. «Кинзадза» – великий и талантливейший фильм. Одни слова про правительство, которое живет на другой планете. Чего стоит? Ну, да. Нет, вообще в, в фильмах наших режиссеров есть огромные отсылки к вот-вот та самая завуалированная история в «Кинзадза» про правительстве. А вот я вспомнил фильм «Марка Захарова. Убить дракона». Вот. Кто эти люди? Это, это не люди, это, это хуже, это народ. Ну, гениально же. Э, ох, и тема сегодня не объять. Это болезнь звезд, кинофуфло, песни, спектакли и прочее настигнет нас. все непременно сбивается прицел. Это как отцы и дети. Э, значит, вселен... а, кто-то здесь написал: Значит, Вселенский закон выгорания. Знаете, просто очень хочется верить, что те режиссеры. Вот, про которых мы сегодня говорили, они все-таки останутся в памяти как великие режиссеры с несколькими, может быть, не самыми успешными работами. Вот. Ну а современным режиссерам, в том числе тем, которым за 50, и которые, может быть, начинали свою творческую деятельность вот в самом-самом начале, после распада Советского Союза, а то и Советский Союз э, застали. Хочется просто пожелать им чтобы у них не было такого периода выгорания. Но хотя, с другой стороны, мы вот сегодня стольких режиссеров перечислили. У нас 30 секунд до завершения программы. Если я у вас сейчас попрошу назвать, а какие у нас сейчас великие режиссеры... Я не знаю, я и, и я бы задумался, и мне бы точно полминуты на раздумье не хватило. В любом случае, программа «Дежавю» — это программа воспоминаний. Мы завтра будем с вами в очередной раз вспоминать, будет новая тема. Спасибо, что сегодня звонили, присылали сообщение. Да, сегодня такая немножечко философская беседа у нас получилась. Завтра будет немножко повеселее, я надеюсь. Берегите себя, не болейте, не скучайте. Пока. Дежавю.
1: Редактор